1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h01, vous êtes bien en direct sur Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on reçoit Lucille Page, graphiste, illustratrice et présidente de l'association Super Super, qui viendra nous parler du festival Super Un festival 20 de la création graphique et de l'imprimé qui aura lieu le samedi 1er avril de 10h à 19h en entrée libre. Dans une deuxième partie d'émission, c'est une interview faite par Augustin qu'on aura le plaisir d'écouter autour de Davas, une association d'accompagnement des victimes d'abus sexuels. Côté chronique, on retrouvera évidemment Isabelle et sa chronique ciné. Et pour travailler un peu nos zygomatiques en fin d'émission, on accueillera les folies angevines qui nous parleront de crossfit ce soir. Restez avec nous, le sous-marin traverse l'océan pendant une heure. Avec nous, c'est Isabelle dans le studio pour sa chronique ciné. Salut Isabelle, tu vas bien Oui, bonsoir Mathilde. Tu voulais commencer ta chronique par les Oscars avec le film le plus primé « Everything, everywhere, all at once ». Je savais que tu
3: le dirais très bien. Avec mon super accent anglais. Alors oui, les réalisateurs euh, Daniel Schenert et puis euh, Daniel Wan, euh, ils ont remporté sept statuettes pour ce film-là. Hein, et entre autres, celui du meilleur film. Donc c'est la rage totale de, de ces statuettes, de ces prix. Et le film, bah, il était sorti en France au mois d'août, mais moi j'avoue que j'ai complètement, euh, je suis complètement passée au travers. Je ne sais pas si toi tu l'avais vu, Mathilde. Ce non, film. non, non, je ne l'ai pas vu. Bon, donc je, je voulais le pas, voir, mais je ne l'ai pas vu. On peut être encore sur, à la plage ou je ne sais pas. <rire> et là, bien sûr, il ressort hein, grâce à toutes ces récompenses-là. Donc séance de rattrapage pour, pour ce film, que l'on dit euh, fou, survitaminé et hors norme. Un film qui concilie aussi le cinéma et indépendant et puis le blockbuster d'action. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il que a il a été aussi euh, récompensé. Alors c'est l'histoire d'Evelyne qui est une mère euh, d'une famille un peu bancale et qui vit et travaille dans une laverie et elle va voir son destin percuté par sa découverte du multiverse. Alors moi je ne savais pas ce que c'était que le multiverse, mais il paraît que tu sais ce que c'est toi. Et
2: eh ben non pas du tout, c'est Hugo qui a menti euh, délibérément mais je ne sais pas. Bon c'est un bon camarade du je coup Je ne sais alors. pas non plus. <rire> enfin
3: bref on se retrouve dans des mondes parallèles et c'est à voir dans tous les cinémas de la ville. Et il y a eu d'autres récompenses Par exemple, le meilleur film étranger Oui, c'est « À l'Ouest, rien de nouveau » qui est réalisé par Edouard Berger. et Il s'agit de l'adaptation du roman d'Henrik Maria Remarque, qui a été publié en 1929 et qui se passe en Allemagne dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. C'est une œuvre complètement d'actualité, puisqu'elle est pacifiste et elle dénonce... La monstruosité de, de la guerre. Et c'est aussi une œuvre qui est assez inspirante parce que c'est la troisième adaptation de, de ce roman. Euh, une en 1930, une en 1979 et aujourd'hui. Le problème, à mon avis, c'est qu'on ne peut voir ce film que sur Netflix. Dommage pour moi. Et puis, il ne pas parler de, de personnes. C'est et pas puis... Netflix, Isabelle non, je ne sais pas, notre... tu pourras oh me passer tes codes peut-être Je peux te passer mes codes. Hein on <rire> pourra <rire> arranger ça après l'émission. Et puis, euh, on peut aussi dire que Saint-Omer d'Alice Diop faisait partie hein, des, des films sélectionnés pour euh, ce meilleur film étranger. Et euh, voilà, c'était l'histoire d'un procès d'une femme accusée d'avoir euh, tué son enfant. Alors sinon, rien, rien de rien pour euh, Steven Spielberg qui repart bredouille. Et si vous n'avez
2: pas encore vu Une fille qui va bien, le premier film de Sandrine Kiberlin, c'est le moment, puisque jeudi, au 400 coups, ça passe à 20h. Je crois que tu l'avais interviewé, d'ailleurs, Sandrine Kiberlin. Eh ben c'était pas moi,
3: c'était Alice et Augustin. Oh, tu pas de chance, Mathilde. Non, je pas de chance. Alors oui, et puis c'est, c'est suivi d'une, d'un débat avec euh, l'incontournable et passionnant historien euh, Alain Jacobson. Et tout ça, c'est dans le cadre de la journée contre l'antisémitisme. Alors, je rappelle que ça se passe en 1942, hein, cette histoire et que Sandrine Kiberlin elle a voulu montrer au, au travers du personnage d'Irène, qui est une jeune juive passionnée de, de théâtre, et c'est Rebecca Marder qu'on voit beaucoup cette année, euh, elle a voulu montrer comment la guerre et le génocide annoncé ben, broient hein, le, le, le destin d'une jeunesse joyeuse et, et innocente. Donc à voir demain. Est-ce qu'il y a un film qui est sorti aujourd'hui et qui te tente que bah, tu je... voir la semaine prochaine Oui, je serais bien tentée et puis peut-être que je pourrais vous en parler aussi la semaine prochaine. C'est le biopic Émilie qui est réalisé par euh, l'actrice Frances O'Connor. Émilie, euh, c'était la cadette des trois sœurs euh, Bronté, l'autrice des hauts de Hurlevent. Et dans ce film, bien sûr, en costume à l'anglaise, elle est montrée comme une jeune femme euh, rebelle, audacieuse, euh, qui veut tout vivre et défier l'ordre et les habitudes. Et ça, c'est à voir au cas de son coup. Et
2: il y a beaucoup de propositions encore cette semaine et on ne va pas se gêner parce que c'est le printemps du cinéma du dimanche 19 au mardi 21 mars inclus. Et c'est 5 euros la séance seulement. Ben
3: oui, alors c'est peut-être l'occasion aussi d'aller voir au Gaumont des films sur très, très grand écran, avec un son super, super Dolby, et tout ça à un tarif abordable, hein, 5 euros, ce qui n'est pas le cas à d'autres moments. Et puis si vous n'y êtes pas encore allé, euh, Mathilde, je ne sais pas si tu as vu Le retour des hirondelles, non. mais tu peux y
2: aller. Il a l'air super ce film. Voilà,
3: ouais. c'est un film magnifique sur la campagne chinoise, et c'est euh, au 400 coups. Et bah merci. Bonne fête du cinéma.
2: Merci beaucoup, Isabelle, pour ta chronique et à la semaine prochaine. Oui, avec grand plaisir, Mathilde. On, merci. On s- merci à toi. On se laisse pour une petite pause musicale sur le 103FM.
3: Dans mon vieux
4: peignoir japonais, je suis au bord de la crise de nerfs. Je n'entends plus
5: l'hélicoptère qui tournait au-dessus de ma peignoire.
6: Et j'ai le cœur lourd.
4: Et je ne sors que la nuit Sur le chemin de mes errances nocturnes Je sème des poignées de bouche Trop gonflées d'avoir pleuré Et j'ai le cœur lourd.
2: Il est 18h11, sur les ondes de Radio Campus, vous venez d'écouter « Déconstruction » de Sarah Olivier.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et j'accueille Lucille Page dans le studio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes illustratrice, graphiste, mais aussi présidente de l'association Super Super, une association qui a pour but de faire rayonner les métiers culturels et de mettre en avant les artistes d'Angers. Euh, le, le samedi 1er avril aura lieu la deuxième édition du Festival Super, organisé par votre asso. Il permet de découvrir l'illustration, le graphisme, l'édition ou les différentes techniques d'impression de 10h à 19h en entrée libre à l'atelier d'art appliqué à Angers. C'est ça. Euh, alors mettre en avant des artistes et métiers d'art graphique, c'était une urgence. Vous, vous aviez constaté un manque de rayonnement sur le territoire angevin, une difficulté de, de se professionnaliser en tant qu'artiste à Angers
7: Oui, c'est ça. Alors, pour recontextualiser, en plus de cette casquette-là de graphiste, freelance, etc., je travaille à l'atelier d'art appliqué. D'accord. Et donc, je je m'occupe... Enfin, voilà, je travaille à la vie scolaire, la communication, etc., à l'école. Et du coup, c'est un constat qu'effectivement... à Angers, il y a des écoles comme les Beaux-Arts, notamment, et une autre école, et que euh, tous ces jeunes artistes émergents, en fait, s'en vont. Il y a un peu la fuite des artistes après les études, et ils s'en vont bien souvent à Nantes ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas assez de, soit de locaux, d'ateliers ou euh, de, d'événements, en fait, qui leur est un peu consacré ou qui les valorisent. Et du coup, donc, c'est né de ça, et c'est né juste d'un intérêt personnel aussi, euh, d'un attrait pour euh, les arts graphiques, effectivement, la micro ou moi-même, j'étais prête en fait à faire beaucoup de routes pour a- assister à des événements de la sorte, parce qu'il y en a très peu en France en fait en général. Et euh, du coup, on s'est dit pourquoi pas euh, donc euh, faire, na- faire exister ça à Angers, étant donné qu'on a les talents euh, sur le territoire. Et, euh, et donc voilà, effectivement, c'est né de ça. Et donc l'idée, c'est de programmer aussi bien des artistes angevins, mais pas que et angevines, euh, et donc de faire euh, rayonner la ville d'Angers à travers le prisme donc euh, des arts graphiques, mais aussi euh, que ça permet aussi un réseau entre pros en fait aussi de se rencontrer, etc. De,
2: de créer des liens entre eux. Et le fait que ça se passe dans une école, c'était une, une,
8: une...
7: Un, une vraie volonté. Alors, oui, il y avait aussi la facilité, honnêtement, que voilà on, met, on nous mettait à disposition gratu- gracieusement le lieu et qui est assez atypique et. Euh, et donc euh, on a décidé de faire ça là-bas aussi parce que on... l'école en fait dispose d'un atelier de typographie donc c'est un vieil atelier où on imprime en caractère bois et en plomb et donc c'est vraiment l'ancêtre de, de l'imprimerie quoi finalement et donc ça permet de le, de le faire vivre et de, de le montrer aux gens et c'est vrai que c'est assez rare en fait il y a peu d'écoles même publiques il doit y avoir à la cambre etc qui en disposent mais ça, c'est un peu voué à disparaître donc c'est, ça, ça permet aussi de montrer voilà, le savoir-faire euh, et nos
2: métiers euh, donc au niveau de l'impression, des arts graphiques, euh, du graphisme etc. Alors ce festival a la, a la volonté de, de promouvoir les métiers de la création visuelle contemporaine, l'édition, le graphisme, l'illustration, l'impression. Comment est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens et faire un pas de plus encore pour donner de la visibilité à ces métiers qui, qui sont en fait partout et, et nécessaires
7: c'est ça en fait le enfin globalement tout le monde euh, côtoie euh, des objets euh, c'est ça des affiches quand vous faites vos courses vous voyez du packaging enfin voilà pourquoi vous achetez tel ou tel euh, paquet de pâtes et tout ça c'est grâce à un, un graphiste que vous faites votre choix et donc c'est, effectivement c'est, euh, c'est ça vous environne mais euh, comment euh, comment les faire connaître déjà faire travailler des gens un peu plus du territoire parce que c'est vrai que souvent les les entreprises euh, angevines ou même euh, la municipalité va faire travailler je sais pas des agences de com ou des graphistes qui viennent de Paris, Nantes ou, ou ailleurs alors qu'en fait on a déjà des talents un peu sur le territoire et donc juste euh, tisser créer un maillage en fait localement déjà et puis euh, ce qui commence à se faire un peu hein, naturellement on... enfin du coup moi je côtoie d'autres euh, d'autres artistes ou d'autres asso comme 12 points avec le fanzine Buglantine dont je fais partie aussi et il euh, y a Plein de choses qui sont en train d'émerger en ce moment à Angers, il y a quand même Fishbrain, enfin bref, il y a pas mal quand même de talents et de lieux qui sont connus à Angers mais l'idée c'est un peu de fédérer tout ça et puis
2: euh, de créer des choses ensemble. Fishbrain sera présent euh...
7: Alors Fishbrain sera pas présent mais il y aura Candice Roger et Nelly Garot qui font partie de Fishbrain quoi.
2: D'accord. Et dans ouais. cette même idée de, de promouvoir euh, ces métiers-là, c'est aussi pour ça que vous avez rendu euh, c- cet événement gratuit
7: Oui, euh, l'idée, c'est vraiment de rendre euh, cet événement-là le plus accessible possible. Et, euh, et, euh, et donc oui, c'est vraiment comme un, un marché euh, de, du graphisme, de l'illustration. On va trouver donc, des, des micro-éditions, donc des, des petits livres. On va trouver des sérigraphies à tous les prix. Enfin, voilà. L'idée, c'est de... Euh, De vulgariser nos métiers, de les présenter, de montrer que c'est pas élitiste. Après, ça reste une branche, justement, plutôt alternative, ce qu'on va montrer, et plutôt le le contre-pied, pardon, de de l'image qu'on peut avoir dans dans l'art. Mais c'est aussi une volonté. Ça s'appelle le Festival Super. On se veut un peu décalé. On montre un peu la contre-culture, justement. Voilà. Donc, oui, c'est.
2: Alors, c'est, c'est, ouais. samedi premier, on, on retrouvera 20, 25 euh, exposantes et exposants, des ateliers pratiques et de, de sérigraphie, des impressions en direct, des expositions de, de travaux d'étudiantes et étudiants, et aussi des tatous. Euh, vous accueillez des artistes d'Angers, mais aussi euh, d'autres villes de France, comme Bordeaux ou Paris. Comment est-ce que vous avez fait euh, cette sélection Alors, c'est principalement grâce aux réseaux sociaux, et c'est beaucoup de coups de
7: cœur. Il euh, y a aussi parfois des gens, forcément, qui nous qui nous contactent pour savoir s'ils souhaitaient exposer, donc nous, ça fonctionne plutôt sur invitation. Mais, euh, mais voilà, c'est des, soit des gens qui nous contactent, et effectivement, on a un coup de cœur pour leur travail, donc on, on les programme, ou alors euh, voilà, c'est des gens que nous, on a repérés soit dans, en faisant d'autres événements, soit en flânant un peu euh, sur les réseaux de fil en aiguille, en suivant des petites maisons d'édition, etc. Et ça se passe
2: beaucoup comme ça, en fait, ouais. euh, la manière dont on peut s'étendre en tant qu'artiste, ouais, par les réseaux sociaux surtout.
7: Ouais, c'est la majeure partie, je pense, de leur com, hein, c'est Instagram et, mm. et, et, voilà, et des festivals de ce type-là. Mais euh,
2: c'est quand même principalement, je pense, grâce à Instagram qui se font connaître pour la plupart. Quoi. Euh, et il y, y aura beaucoup d'artistes euh, femmes qui sont exposés oui. euh, lors de cette journée. <rire> c'était, c'était une manière pour vous de mettre en avant des créatrices aussi
7: Alors oui, j'avoue que c'est plus ou moins... Enfin, euh, L'année dernière, c'était paritaire, c'était égal-égal. Euh, cette année, c'est... Euh, pas forcément fait exprès que ce soit une majorité de femmes, mais bon, tant mieux. <rire> et, euh, et effectivement, c'est un conseil que j'ai fait. Euh, Elles ont quelle place, les femmes, euh, les femmes, dans ce, ces métiers de la création visuelle Il y a beaucoup de monde. enfin Nous, on constate même à l'école que c'est principalement des classes de femmes. Mais néanmoins, dans, dans ce milieu-là, c'est plutôt des hommes encore qui sont connus. Euh, des graphistes etc ça va être beaucoup de studios graphiques euh, qui sont très masculins donc euh, j'espère que ça va changer, changer. <rire> évoluer. <rire> évoluer et pour en revenir euh, au tatouage il y aura euh, notamment le studio euh, Osé Studio qui est situé à Angers dans la Doutre rue Lyonnaise qui va, qui va être là avec des flashs euh, notamment durant le festival et il y aura notamment Louise Mazuré qui a fait notre communication enfin la communication du festival de l'année dernière et de cette année et elle est aussi tatoueuse donc euh, elle sera présente pour tatouer et, euh, et, voilà. et c'est une ancienne étudiante de l'atelier d'art appliqué, donc voilà, ça
2: permet de faire du lien encore euh, avec tout ça. D'accord. Et l'année dernière, vous aviez organisé euh, des, des ateliers autour de la linogravure, et cette année, c'est... il y a deux ateliers de sérigraphie qui sont ouais. organisés. Euh, un atelier enfant à 10h30 et un atelier de sérigraphie adulte un peu plus tard dans la journée à 14h30. Euh, vous, peut- vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est que la, la sérigraphie alors
7: pour expliquer en gros c'est un, c'est un peu un système de pochoir si on veut donc il y a un, un cadre avec un, un tissu, euh, un maillage très très fin et ça fonctionne par, euh, par obstruction on va dire de, de certaines zones en fait et ça voilà pour, gross, grossièrement on va dire et ça fonctionne un peu comme un pochoir après on va imprimer couche par couche de couleur en fait Et donc, on peut imprimer sur tout support, quoi, du du papier, du textile. Et donc là, l'association 12 points, euh, va, l'idée, ça va être de, de faire créer un petit fanzine collaboratif euh, voilà, entre tous les participants, que ce soit enfants ou adultes. À la fin, de repartir
2: avec son petit objet. C'est trop bien. Fait, fait soi-même. Donc c'est, c'est Et chouette. comment vous préparez justement cet atelier pour euh, les différentes tranches, euh, tranches d'âge Alors, c'est pas moi qui m'en occupe du tout,
7: <rire> mais euh, je pense que ça va être simplement de simplifier les formes. Où, euh, ou, euh, ou les dessins, pour, euh, pour, que ce soit, euh, voilà. pour que les enfants puissent aussi euh, s'occuper de ça, mais, euh, mais je, ne sais, je n'en sais pas plus honnêtement, c'est pas moi qui gère ça.
2: Et pourquoi avoir choisi de séparer les adultes de, bah, des ju- enfants
7: Justement parce que les, les enfants n'auraient pas forcément pu, euh, au niveau technique, euh, c- ça va demander beaucoup plus d'attention, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était, ils n'ont forcément pas la même, euh, les mêmes, euh, comment dire... Enfin, C'est, c'est normal, je, les adultes ont un peu plus de maniabilité, de... de technicité. Oui, en dessin, on se débrouille un peu mieux, etc.
2: Alors pour cette deuxième édition, qu'est-ce que vous avez décidé d'apporter par rapport euh, à l'année dernière Est-ce que vous avez apporté des, des modifications Vous avez eu des retours euh, sur, sur euh, la, l'édition précédente Oui,
7: bah, on, on a pu
2: accueillir environ 500-600
7: personnes. Donc on était hyper contents pour une première. On ne savait pas du tout euh, à quel chiffre s'attendre en termes de, d'affluence. Et euh, le public était vraiment mixé. C'était aussi bien des, un peu des curieux, des mamies euh, du quartier, euh, <rire> des familles, euh, des étudiants, qu'on, des beaux-arts ou d'ailleurs euh, qu'on voit jamais. Enfin, que moi je croise pas trop euh, dans la ville d'Angers. Donc c'était un brassage assez euh, intéressant, assez cool. Et, euh, et les gens avaient l'air de, d'être plutôt euh, curieux et de poser des questions aux, aux différents exposants. Donc ça, c'était assez chouette de, de constater ça. Et c'était très convivial. On a eu de la chance, il a fait beau. Enfin, voilà, c'était vraiment un bon moment. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit pareil cette année.
2: Vous attendez quel type de public cette année
7: bah, on espère que ce soit toujours aussi euh, mix, quoi. Enfin, en tant en famille, euh, jeunes, plus vieux, très vieux, euh, des
2: femmes, des hommes. L'idée, c'est que ce soit au maximum euh, ouvert. Quoi. Alors, L'intitulé de votre festival, c'est le Festival Angevin de la création graphique et de l'imprimé. Ouais. Euh, parmi tout ce qu'on pourra retrouver, il y aura le, le, le tatou qui sera également mis à l'honneur. Est-ce que le, le choix du tatou a été évident dans cette sélection en fait,
7: la plupart des artistes font vraiment plein de... Euh, sont protéiformes, enfin, ils vont travailler sur différents supports. Souvent, les sais pas, les illustratrices, elles vont aussi bien faire des prints que du tatouage, que de la sérigraphie sur textile. En fait, tout est un peu lié, donc c'est pour ça qu'on trouvait ça évident de, de mettre aussi du tatouage qui est une forme de... C'est un support pas papier, <rire> c'est le corps, mais euh, mais il y a quand même... Vu que c'est quand même un festival aussi de
2: l'illustration, Bah voilà, le tatouage, pour nous, c'est un pan de, de l'illustration, quoi. Et le tatouage, c'est aussi quelque chose qui, qui s'étend, qui devient de ouais. plus en plus courant et qui est Populaire, de plus en ouais. plus accepté aussi. Ouais. Comment on explique ce, ce revirement de, et cet engouement nouveau autour du tatouage
7: bah, Déjà, il y a beaucoup plus de choix les, qu'il y a très longtemps. Avant, il y avait vraiment un, pas, un, un tatouage très old school, traditionnel. Et Étant donné que tous les... Tous les toutes les personnes euh, un peu dans le milieu artistique euh, se laissent un peu aller à cette technique-là. Ça donne un choix vraiment multiple de de styles de tatou et donc je pense que tout le monde y trouve un peu son compte. Et puis je sais pas, il y a une démocratisation. Tout le monde s'achète un peu une machine, essaie d'en faire euh, chez soi et ça se démocratise, ouais, c'est ça. Donc, euh, comment l'expliquer Je je ne sais pas. Tout le monde euh, voit son voisin essayer et tenter d'essayer. <rire> Ça donne envie. Quoi.
2: Ça donne envie ouais. Puis après, on en fait un, après on ouais, en voilà. fait douze et voilà. c'est, après, c'est, c'est terminé. C'est, c'est fini, quoi. <rire> est-ce qu'on on peut se faire tatouer euh, ce, jour, ouais. euh, ce jour-là
7: Ouais, en fait, les trois tatoueuses, donc ma copine Marguerite, euh, grincheuse Tattoo et euh, Ozzy Art, ce sont euh, donc, trois tatoueuses du studio Ozé. et elles vont faire des flashs exprès pour l'événement. Donc, il faudra simplement venir et c'est premier arrivé, premier servi et puis ce sera tout au long de la journée, de petits prix. Euh, voilà.
2: Donc, évidemment, oui, c'est l'idée. <rire> et bien, merci beaucoup. Je rappelle la date du festival. Ce sera le 1er avril de 10h à 19h dans l'atelier d'art appliqué d'Angers. C'est ça. Merci, merci. beaucoup. Merci. <rire>
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Augustin a pu échanger avec deux membres de l'association AVAS qui accompagne des victimes d'abus sexuels. On écoute ça tout de suite.
6: Je suis avec Alice, ma collègue de toujours.
2: Salut Augustin!
6: Et euh, donc tu vas pouvoir discuter avec euh, nos invités
5: Exactement, non, on accueille Anne Gaédic-Legalio, salariée psychologue et coordinatrice Et Jean-Jacques Rivet, psychologue à la retraite, bénévole et administrateur de l'association Avas L'association d'aide aux victimes d'abus sexuels Bonsoir à tous les deux Bonsoir, Bonsoir. Alors je précise dès maintenant que le siège social d'Avas est à Angers Et que vous avez également une permanence secondaire à Cholet on entend très souvent parler de violences sexistes et sexuelles, de violences conjugales aussi, et pourtant, à VAS, il y a abus sexuels. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes Pourquoi avoir choisi ce terme d'abus sexuel
8: Alors, il faudra demander aux créateurs et aux créatrices de l'association. Euh, ça, ça a été hein, l'objet de discussion, l'abus, mais moi, j'étais pas là, c'était dans une autre... Dans un autre siècle. <rire> en 96, la création, la fondation de l'association. Euh, la distinction, qu'on veut, moi je dirais que les abus sexuels, ça fait partie euh, des violences euh, sexistes et sexuelles, mais sauf qu'il y a, euh, euh, on peut dire, un passage à l'acte, concrétisation de l'agression sexuelle. <rire>
9: Et dans les abus sexuels, il n'y a pas toujours de la violence, Euh, particulièrement euh, pour les enfants qui sont victimes d'abus sexuels, parfois ça se passe Euh, sans violence, disons que sans coups portés, sans mots.
6: euh... Avec manipulation par exemple. Voilà, avec de l'emprise
9: de la manipulation.
5: Alors depuis plusieurs années maintenant, il y a eu l'air MeToo, la publication du rapport Sauvé par exemple aussi en octobre 2021 qui dénonçait les abus sexuels au sein de l'église, des livres, des témoignages euh, qui parlent de ces abus sexuels, des témoignages forts. Euh, les victimes osent de plus en plus parler, dénoncer euh, ce qu'elles ont subi. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, à Havas, cette libération de la parole
9: Alors effectivement, l'activité de l'association augmente chaque année depuis le début de la création euh, oui peut-être que c'est un peut-être que c'est un des retentissements non. de la libération de la
8: parole à chaque fois qu'il y a une, une médiatisation la sortie d'un livre euh, vous avez peut-être entendu parler mais en tout cas j'en parle là euh, le 1er mars prochain sort un livre de Valérie Lehouc journaliste de Télérama qui euh, en coopération avec Jacques Kigelin, qui maintenant est parti, mais aussi avec son fils Arthur H., sort un livre dont le titre, moi, je trouvais déjà très parlant, « Car toujours le silence tue mmh.
4: ».
8: Donc, euh, libéra- libération de la parole grâce à MeToo, grâce à Balance ton port, grâce à tout le travail formidable de... Du rapport sauvé, de la civile aussi on peut dire, euh, ça, ça libère, on parle beaucoup de libérer la parole, après, c'est, c'est le, libérer la parole ce n'est pas un objectif en soi, c'est le début de quelque chose. Mmh.
9: Hein et, et dans la libération de la parole, il y a surtout le fait que peut-être aujourd'hui on est davantage... Euh... Euh, enclin à l'écouter à accueillir cette parole
5: c'est ce que j'allais y venir à, à cette écoute euh, je précise que Avas est né de l'initiative de professionnels du secteur médico-sociaux pour créer justement ce lieu de parole euh, mais après avoir parlé il faut être entendu et c'est ce que vous faites euh, euh, au sein de l'association en tant que professionnel euh, psychologue ou ancien psychologue comment est-ce qu'on écoute le témoignage d'une victime euh, alors Déjà on accueille, <rire> c'est vraiment le mmh. début, accueillir la
9: parole qui vient à son rythme. Euh, et puis je crois que ce qui est très important lorsqu'une victime prend la parole, c'est de lui manifester qu'on la croit, qu'on ne remet pas en question ses propos. Mmh. Euh, pour moi c'est vraiment un des fondamentaux euh, dans la rencontre avec les personnes victimes.
6: Ça peut, être un, ça, peut être un, ça peut être un frein je pense pour beaucoup de victimes de se dire euh, « bah, en fait on ne va pas me croire » ou « ça paraît invraisemblable » j'imagine
8: euh, pour beaucoup. Elles ont connu ça quelquefois avant de venir à l'association. Oui. Oui. Parce que quand on dit libérer la parole, il faut savoir que même pas mal de victimes euh, évoquent le fait qu'elles en ont parlé, mais qu'elles n'ont pas été entendues, ou contraintes à se taire, ou tu racontes n'importe quoi, tu vas détruire la famille, oui. parce qu'il y a beaucoup d'intrafamiliales oui. parmi les victimes que l'on...
5: Que vous que l'on
8: voilà. mmh. Et quand, quand vous dites comment écouter, ben, on dit quelquefois que nous, en fait, l'association est prête à accueillir tout ce que les personnes sont, les personnes sont prêtes à déposer, à déposer, à leur rythme.
5: Il y a aussi des bénévoles qui sont présents au sein de l'association mmh. pour mmh. assurer les, les différentes permanences, du lundi au vendredi pour Angers, par exemple. Euh, et ils sont souvent aussi les, les premiers, ils ont le premier contact avec les victimes. Comment est-ce que qu'on euh, peut réussir à prendre du recul avec ces témoignages, ces premiers mots qui peuvent être euh, très violents, très choquants Et même vous, en tant que professionnel, comment on prend cette distance qui est nécessaire Alors, d- déjà, tous les bénévoles qui interviennent à la
9: Havas sont diplômés du médico-social. Donc, euh, il y a des psychologues, mais aussi euh, une infirmière, des éducatrices spécialisées et des assistantes sociales.
5: Euh, voilà donc il y a quand même cette formation de base oui, on peut pas venir euh, comme ça euh, candidater euh, une personne lambda si je puis dire il euh, faut quand même qu'il y ait un bagage euh... une formation ouais. voilà ouais.
9: Ouais. Euh, ensuite on travaille en équipe on reçoit toute personne en binôme donc quand quand une personne vient enfin demande un rendez un premier rendez-vous nous on constitue un binôme dans lequel il y a un psychologue ou une psychologue et et euh, si possible un, un, ou une bénévole d'une autre formation euh, et donc euh, tout l'accompagnement auprès de cette personne va se faire par ce même binôme en tout cas ça, nous on, on travaille exclusivement binôme Voilà. Autre... donc ça permet euh, quand même de se ça permet beaucoup de choses le binôme mais aussi de, le fait de travailler à deux euh, ça permet d'accueillir la mmh. parole qui peut être effectivement difficile plus facilement plus mmh.
6: Autre Autres collègues que vous avez, c'est par exemple des éducateurs spi, je pense à ça, vous avez quoi comme comme type de collègues dans dans, dans votre structure
9: Donc psychologue, infirmier, infirmière, euh, assistant sociaux, assistante sociale et éducateur, éducatrice spécialisée.
5: Vous rajouter quelque chose, peut-être euh, non
9: Alors, et on a aussi, pardon, de, une fois par mois, on bénéficie d'analyse de la pratique avec un psychologue psychanalyste qui n'est pas bénévole ni intervenant dans l'association et qui vient pour ça. Pour, euh, et nous, ça, ça consiste en quoi L'analyse de la pratique, c'est l'occasion en équipe de parler, d'évoquer les situations qui, on, qui ont été difficiles pour nous en tant que professionnels. Euh, voilà, ou pour lesquelles on a des questions... Euh, voilà, où on peut être en impasse, etc. Enfin, c'est, mmh. c'est l'occasion d'évoquer euh, ce qui est
5: difficile dans l'accompagnement mmh. parfois auprès des personnes. Après que les victimes euh, parlent, il faut se reconstruire. Quelles sont ces étapes pour se reconstruire après et, et ab, ab, comment dire, aborder une vie plus sereine
8: Alors Vous faites bien de parler d'État parce que moi, il y a quelque chose qui est très, très important. Le, c'est le dépôt de plainte. Mmh. Certaines victimes arrivent, ont déjà porté plainte. D'autres se posent la question, d'autres c'est totalement hors de question. Donc le dépôt de plainte, ce n'est pas un objectif en soi. Qu'est-ce que les personnes peuvent en attendre Mais c'est certainement une étape qui peut permettre à la personne de se dégager un petit peu de l'identité de victime en étant reconnue dans un statut de victime. C'est-à-dire à partir du moment où la justice s'est prononcée, Ça euh, libère quelque chose, ça permet peut-être effectivement de pouvoir dépasser... euh... Pour
9: certaines personnes.
8: Pour certaines personnes.
6: Toutes n'ont pas
9: besoin d'aller vers la justice.
6: Mais ça a quand même des des limites d'aller porter plainte, parce que ça peut des fois être encore plus confrontant pour la victime, et ça peut être encore plus dur de voir qu'une plainte ne va pas aller au bout. Est-ce que ça ça arrive qu'il y ait des cas où... Bah, la personne ose enfin aller porter plainte et est mal oui. reçue au commissariat, par oui. exemple.
8: Oui, ça parait Ou, de moins euh, en moins. A, de moins, a, en mais ça, moins en moins, j'imagine,
6: forcément, oui. parce qu'il y a, y, a de, y a de plus en plus de formations. Mais oui. ça peut être aussi un peu destructeur de voir que la plainte, finalement, bah, elle ne va pas au bout. Euh...
9: Alors la plupart des plaintes pour des faits d'abus sexuels sont classées sans suite. Hein. Oui. Mmh. Donc effectivement, c'est... moi je trouve que c'est très important que les personnes qui souhaitent aller vers le dépôt de plainte sachent que c'est un parcours qui est long, euh, qui peut être coûteux psychiquement et financièrement, euh, et que effectivement c'est un cheminement. C'est-à-dire que m- moi ce que je leur transmets parfois c'est de ne pas attendre un résultat mais plutôt euh, être d- dans la démarche. C'est la démarche de porter plainte qui est importante plus mmh. que euh, mmh. ce à quoi ça va aboutir. Euh, parce qu'effectivement, la plupart des dépôts de plainte pour des faits d'abus sexuels sont classés sans suite par manque de preuves. Après, un classement sans suite ne veut pas dire que euh, les personnes ne sont pas reconnues comme ayant été victimes de ce qu'elles ont vécu. Euh, c'est, c'est simplement que par manque de preuves, on ne peut pas condamner euh, ben, leur agresseur, oui. euh, en, mais quand même, les dossiers sont conservés. Oui. C'est
5: pas acheté à la poubelle et terminé, bonsoir. Non, voilà, il, il en reste une trace. Euh, on en parlait déjà un petit peu, Avas s'articule autour de quatre mots-clés. Donc, d'abord, l'accueil. Ensuite, l'écoute, l'accompagnement, puis l'orientation. Et aussi, avec ces quatre mots-clés, il y a une triple approche sociale, psychologique et juridique. Non, c'est pas ça plus d'approche juridique.
6: C'est une question que j'allais vous poser. Si vous ouais, avez, ouais. Vous non, complètement...
9: c'est vrai que historiquement, bon, voilà, ça s'est peut-être fait différemment autrefois. Aujourd'hui, euh, non. Aujourd'hui, on, en tout cas, sur les... ce qui concerne l'aspect juridique, on est vraiment sur l'orientation. Mmh. On travaille en, en partenariat assez étroit quand même avec le CIDFF, le Centre d'information aux droits des femmes et des familles. On a pu bénéficier, euh, grâce à une juriste du CIDFF, d'une, d'une formation un peu de base euh, en droit pénal, etc. Mais après, nous, ce pas notre métier. Enfin, mmh. Le CIDFF, par exemple, la Maison de la Justice et du Droit, euh, France Victime, sont des lieux beaucoup plus pertinents pour mmh. euh, oui. euh, les questions d'ordre juridique.
8: Disons, j'ai envie d'ajouter que notre rapport au juridique, c'est de, de dédramatiser un petit peu, de faciliter l'accès à la justice, euh, de faire la courte échelle vers la justice. Mais on n'est pas juriste.
9: Oui. Et de rappeler la loi, en fait. <coughs> Nous, on est un oui. lieu où on rappelle la loi et l'interdit. Donc l'interdit de l'inceste, l'interdit euh, du viol, du crime, voilà l'interdit
5: des abus. Vous permettez une forme peut-être de dialogue aussi entre les différentes instances euh
9: oui, on est inscrit dans un réseau de partenariats et effectivement on est en lien, on peut voilà, faire du lien auprès des, des personnes qu'on accompagne qui peuvent avoir un suivi en CMP à la Havas, qui peuvent aller voir une juriste au CIDFF, voilà, nous on peut être en lien avec ces différents partenaires pour une même personne.
5: Et comment ce lien peut parfois s'améliorer, être encore plus fluide, comment le dialogue peut être encore plus fluide avec qui, pardon euh, Entre les différentes instances, par exemple, ce que vous venez de nommer. Euh, euh, j'ai, j'ai, on se rencontre, il y a des rencontres
9: euh, inter-équipes. Enfin, je pense à... Le, le il y a donc, le, comment, collectif
8: euh, le, suicide, le collectif Prévention Suicide, qui est un lieu de, qui rassemble 12 associations. Avec une journée par an, la journée nationale de prévention du suicide, avec un événement, enfin, avec un film. Euh, là, tout dernièrement, il y avait le film "Une fois que tu sais", euh, qui parlait un petit peu. Ça tournait beaucoup autour de l'éco-anxiété, puisque tout, tout, c'est, tout ce qui nous agite, tout ce qui sociétalement est assez bouleversant actuellement. Il y a eu le Covid, il y a la guerre, il y a la... L'effondrement climatique, l'effondrement, bon, tout ça, on ne va pas détailler davantage. Mais pour les personnes ayant vécu des psychotraumas, ça vient vraiment réactiver beaucoup les angoisses initiées, euh, qui, qui sont originelles euh, liées au psychotrauma.
6: C'est des éléments qui vraiment peuvent rajouter une couche, enfin euh, peuvent relancer des personnes qui ont vécu des traumatismes, comme ça que vous dites Complètement. Ces oui. éléments extérieurs, etc. D'accord.
9: On est aussi inscrit dans des différents groupes de travail. Voilà, oui. Un groupe de travail. Euh... Les, les, euh, contre les violences faites aux femmes, etc. Enfin, mmh. voilà, c'est ce qui permet de faire du lien, en fait, on mmh. se réunit entre partenaires.
5: Mmh. Tout à l'heure, vous parliez de statut de victime, mais on entend aussi parfois ces victimes qui se disent, justement, moi, j'ai pas envie, plus envie d'être catégorisée euh, comme étant une, vi- une victime. Comment est-ce que vous euh, traitez de cette question-là Est-ce que vous vous accompagnez euh, vers... Euh, euh, Enfin, qu'il la... Est-ce que c'est
6: positif ou pas le statut de victime euh, aux yeux de euh, cette enfin, personnes Parfois hein.
5: c'est important de, de, de le reconnaître soi-même mais peut-être qu'après ça fait partie de l'étape de reconstruction de se dire j'ai plus envie d'être catégorisé comme une victime. Oui. Alors,
9: pour moi déjà, c'est pas une identité. Enfin, je préfère dire que, qu'on a été victime d'événements, voilà. de mmh. quelque chose plutôt qu'on, mmh. que du côté, d'être, du côté de l'être en fait, d'être victime de quelque chose. Euh, et effectivement notre accompagnement, dans l'accompagnement qu'on propose aux personnes, l'idée c'est qu'elles puissent se réapproprier euh, leur vie, leurs choix, leurs décisions là où à un moment euh, très critique, elles ont été complètement dépossédées. Ouais. Mmh. Elles Ac- ont été acteurs, réduites, actrices, euh, euh, voilà, elles ont euh, été réduites euh, à un statut d'objet de l'autre. Euh, et nous ensemble on essaye de on les accompagne pour qu'elles reconstruisent leur statut de sujet.
6: Dans, dans, dans quelle mesure, euh, quelle place peut prendre en fait la famille euh, Parce qu'il y a comme, oui. je pense, beaucoup d'abus qui sont intra oui. et Oui. Presque lieu... 90%. Ouais,
9: c'est ça. Mmh.
6: J'ai, j'ai, je voulais pas dire une statistique frauduleuse. Mais. <rire> euh et peut-être que l'omerta aussi familiale restreint la, la, la liberté de parole euh, quel travail vous pouvez faire en fait avec les familles euh, trouver un parent allié ou alors faire un travail sans les, fa- sans les familles et juste euh, com- comment vous faites pour, pour que c'est oui. du cas par cas. C'est c'est cas, 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 mesure,
8: cas parce que si vous voulez chaque histoire est singulière hein. mm. euh...
9: en tout cas on accueille effectivement à la base des personnes oui, qui ont vécu des, proches, des abus oui. sexuels mais on nous aussi accueillons des... aussi des
5: proches, des proches de victimes ouais. oui je précisé. <rire> préciser. Précisément. Et est-ce que tout ça, ça veut dire qu'en fait, on, tout le monde peut connaître un ou une victime Enfin, une victime, il n'y a pas, pas oui. un victime. Donc oui. ça veut dire qu'il y a une globalité euh,
6: Statistiquement,
8: des cas. oui.
5: Mmh. Mmh.
6: Merci beaucoup anne gaélique Le et Jean-Jacques Rivet euh, pour cette discussion. Euh... Je,
5: ra- je rappelle juste excuse-moi que oui, votre siège social se trouve à Angers, 8 rue Am- ambroise Paré, euh, Une permanence euh, du lundi au vendredi et aussi une permanence secondaire à Cholet, 26 rue Grignon de Montfort.
4: Je suis bien à l'étroit Mais je n'ai pas peur Au contraire Vous parlez d'un exploit J'attends mon heure Tout s'éclaire Je reste impermédiable les mains une cause perdue un objet petit et sans attrait dont personne ne veut plus je ne suis qu'une combinaison de 1 et de 0 accroché aux branches pour faire peur aux oiseaux j'aimerais tant être Mourir dans tes enceintes, j'aimerais tant être un éni Pour avoir un sens uni J'aimerais tant être un béni Posé sur ton
2: Vous êtes toujours dans le sous-marin, il est 18h43. On vient d'écouter Vinyl de Orval Carlos Sibelius.
1: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et c'est Louis Baptiste qu'on accueille dans le studio. Salut.
0: Bonjour. Tu vas bien Oui, ça va très bien.
2: Tu vas nous parler du crossfit. Exactement.
0: Ce soir. Désolé si je suis un peu euh, mou ce soir, c'est parce que je sors tout juste de ma séance de crossfit. Je fais partie de ces fans du sport qui sautent sur des boîtes, grimpent à la corde et soulèvent des pneus par plaisir. De ces gens qui vomissent leur trip à la fin de la séance parce que sinon c'est pas du sport, c'est une promenade de santé. Et oui, je sais qu'on dirait pas comme ça parce que je ressens plus à Coluche qu'à The Rock, mais moi aussi je vais pousser à la salle tous les deux jours parce que ma vie c'est de la merde et que j'ai besoin d'extérioriser en soulevant des barres plus lourdes que ma mère. Oh. Moi j'aime ça, j'aime me mettre à bout et titiller ma perte de connaissances. J'aime faire comprendre à mon corps que s'il veut manger des burgers, il faut qu'il le mérite. Le crossfit c'est avant tout une philosophie. Le tel pec, t'es là pour en chier. Euh, t'as déjà fait des séances de sport à la maison bah là, c'est la même chose, sauf que c'est juste l'échauffement. C'est-à-dire qu'au moment où normalement tu te dis, allez, c'est bon, j'ai bien travaillé, bah là, le coach t'explique qu'en fait, c'est que le début et que t'en as encore 30 minutes de souffrance. <rire> le crossfit, c'est 15 personnes qui se rassemblent et qui se ressemblent, puisqu'en dehors de moi, personne n'a de bide. Euh, mais tout le monde pr- euh, est là pour la même chose, se mettre minable. En fait, quel que soit ton niveau physique, t'inquiète pas que le coach il va s'adapter pour que tu en chies. Et quel que soit ton niveau de beauté, t'inquiète pas qu'à la fin, tu seras toi aussi en plein de sueur rouge et crevice, à respirer <rire> encore plus fort que Dark Vador. En fait, c'est pas là-bas que tu seras à ton avantage pour draguer. Par contre, si tu cherches quelqu'un pour te soulever, euh, c'est peut-être le bon endroit. Parce qu'au crossfit, il euh, y a un peu plus d'originalité dans les exercices. Euh, c'est pas à basic fit que tu vas mettre ton pote sur ton dos et courir 20, sur 20 mètres. Euh, oui, parce qu'au crossfit, tout peut servir d'exercice. Je vous ai déjà évoqué l'exercice du pneu de tracteur, où tu soulèves un pneu de tracteur. Mais aussi l'exercice du sac à patates, où euh, tu prends un sac à patates, ou enfin un ballon lesté en l'occurrence. Tu squats afin de le récupérer, tu le soulèves par-dessus ton épaule et tu le laisses tomber pour qu'ensuite tu recommences jusqu'à ce que mort s'en suive. Il <rire> euh, y, y a aussi beaucoup euh, d'exercices comme euh, l'exercice de la brouette, où bien évidemment c'est toi qui fais la brouette, pendant que ton partenaire qui te tient les jambes en profite pour s'en servir de poids et travailler ses bras. On optimise, sinon c'est pas drôle. Bref, la liste des exercices est longue, mais pour résumer, soit tu pousses, soit tu tires, et tu le fais dans tous les sens possibles. Oui, finalement, le crossfit, c'est juste soulever des trucs lourds, toi y compris. Le crossfit, c'est aussi une secte avec son propre langage. La première fois que je suis venu, on m'a demandé de faire un armwrap de 10 HSPU, 10 15, euh, 15 DU et 5 snatch. Le seul truc que j'ai compris là-dedans, c'est que j'allais en chier. En plus, quand tu demandes au coach, ça veut dire euh, il te répond que 10 DU, c'est juste 10 dumbbell under. Bah oui, parce que dumbbell under, ça paraît tout de suite beaucoup plus simple. Alors qu'en fait, c'est juste que le gars, il te parle de corde à sauter. Et pas une corde à sauter spéciale, non, juste une corde à sauter classique, comme à la récré. Sauf que là, quand tu sautes, il faut que la corde fasse deux tours. Sinon, ça compte pas et tu recommences. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je fais, mes AMRAP en op- euh, je fais les Amrap des Open en RX parce que j'ai gagné mon grip et du coup, mon C2B est mieux et j'évite les, no- les reps quoi. <rire> On a ouais, tout bon. compris, là. Moi non, moi, je, moi non plus, j'ai rien compris. Hein. J'ai juste entendu mon coach dire ça hier. En fait, si vous voulez, le CrossFit, c'est juste un sport de privilégiés qui n'ont jamais besoin de faire d'efforts dans leur vie et qui payent 60 balles par mois pour que... Pour... Que dans, pour, pour que dans l'espace d'une heure, ils puissent il puisse ressentir ce que ça faisait de travailler dans les champs au 15e siècle. Peut-être qu'au lieu de me mettre dans un tel état, je devrais juste trouver un vrai travail. Quoi.
2: <rire> ça te rappelle des choses, Alice Toi, la grande sportive. Euh, moi, la grande sportive. Mais moi, je...
5: c'est, c'est pas aussi tyrannique que ça. Il enfin, faut faire des efforts, mais ça va, c'est ce
2: bon enfant quand même. <rire> c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Louis-Baptiste, merci. pour ta chronique. Le sous-marin termine tout juste sa traversée, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à nos invités pour leur participation, à Isabelle et Louis-Baptiste pour leur chronique, bien sûr, merci aussi à Hugo, notre rédacteur en chef, et Étienne à la programmation musicale, et enfin, merci à Émilie à la technique. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain sous-marin, et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde